0: Podplay. Det här skulle vara ett experiment som alla andra Ett i mängden Allt var ordnat, allt var planerat så hur kunde det gå så snett? Jag har aldrig sett något liknande. Och jag har aldrig trott att människan kunde vara kapabel till någonting som det här. Hur länge tillåter vi sådana här vidrigheter att fortsätta innan vi sviker all moral och korsar en gräns som vi aldrig kan återvända från? In i det mänskliga psykets absolut mörkaste för år. Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna...
1: ...och jag, Mattias Jonsson...
0: ...tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag... Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis.
1: Jag har inte alltid varit expert på att sova mina åtta timmar per dygn. Det kan vara jobb, skola eller sena festkvällar som kommer i vägen. Man vaknar upp med ett tungt huvud och noll energi i kroppen. Vanligtvis räcker det med en lugn helg för att bli återställd. Men vad händer när man utsätter en människa för flera dagar, ja till och med veckor, utan sömn? I det här avsnittet ska vi prata om det ryska sömnexperimentet. En forskningsrapport skriven av en anonym författare och publicerad på nätet kring 2009 som har kallats för nätets obehagligaste berättelse. Det är sent 40-tal i Sovjetunionen. En forskare och hans kollegor har fått i uppgift att testa en ny, experimentell gas på fem politiska fångar. Fångarna som har blivit dömda som statens fiender efter andra världskriget har blivit lovade friheten tillbaka när experimentet gått i mål efter 30 dagar. Tanken med försöket är att se om gasen som ska ha en stimulerande effekt kan hålla testdeltagarna vakna i en hel månad. Efter testperioden ska forskarteamet utvärdera konsekvenserna av 30 dagar utan sömn. Eftersom gasen är giftig i höga koncentrationer måste försökspersonerna hållas isolerade. Forskarna kan bara titta på dem genom glasventiler och lyssna på dem med hjälp av mikrofoner i testrummet. Vid den här tiden fanns nämligen inga övervakningskameror. Därför har forskarteamet egentligen en ganska begränsad insyn i sitt eget experiment- något som är dagens vetenskapliga mått kanske skulle anses vara lite oprofessionellt, nästintill farligt. Experiment på människor är dessutom alltid strikt reglerade. Många krav ställs på den som utför försöken. Studien ska vara säker och i linje med mänskliga rättigheter. Det ryska sömnexperimentet ska dock ha utförts precis i skiljelinjen mellan de gamla värderingarna och de nya som infördes efter andra världskriget.
0: Gasen vi skulle använda i studien- förväntades ha en effekt som liknade den hos amfetamin. Testpersonerna skulle inte känna något behov av att sova. Så mycket mer visste vi inte. Ingenting om eventuella biverkningar- eller om någon skaderisk vid överdosering- vi antog att den var relativt säker att använda. Och hur mycket var fiendens liv egentligen värt? I vetenskapen ställer man nytta mot risk- och i det här fallet värderades experimentet som viktigast. Kanske till och med revolutionerande inom sömnforskningen. Vi i teamet var upprymda och spända inför första natten. I min dagbok skrev jag att- jag ser fram emot att få vara en del av ett sånt framstående forskarteam- och att det kommer hjälpa min karriär framåt. Ett stort steg i rätt riktning för en ung forskarassistent. När jag läser mina anteckningar nu, efter allt som hänt- kan jag bara tänka att jag var så otroligt naiv. Vi borde ha vetat bättre. Nu kommer vi troligen gå till historien som förbrytare. Inte mycket bättre än de nazistiska forskare- som försökte byta ögonfärg på människor och barn- det enda jag kan göra nu är att hoppas att vårt misstag kan gå till historien som en blodig lärdom inför framtiden. Att ingen någonsin upprepar vårt misstag. Därför hoppas jag att mina anteckningar någon gång i framtiden kan hittas och komma till användning.
1: Så länge vi kan minnas har vandringsägnar och myter haft en förmåga att skrämma oss människor. Oavsett om berättelsen kommer från en muntlig tradition eller om de sprids på internetforum kan det vara svårt att skilja mellan sanning och myt. Det ryska sömnexperimentet är en urban legend som har kallats för en av de mest chockerande och spridda myterna i internets tidsålder och går att spåra till ett inlägg som postades på forumet Reddit 2009 av en anonym användare. Sedan dess har berättelsen om det ryska sömnexperimentet blivit en klassisk vandringssägen. Kanske eftersom just experiment som går fel har en tendens att väcka något djupt inom oss. Om vi ser till historien hittar vi flertalet obehagliga experiment- där människor fått falla offer för vetenskapens vinster.
0: Dag ett. Fångarna klagar knappt eftersom de blivit lovade friheten tillbaka om de uthärdar de 30 dagarna utan sömn. Ingenting av intresse har inträffat ännu. Några små med varandra. Andra tycks försunkna i sina egna tankar. Ett par stycken bläddrar i böcker. Dag tre. Fångarna verkar ha det ganska trevligt tillsammans. Vi hör via mikrofonerna hur de talar med varandra om sin uppväxt. De verkar snabbt ha utvecklat stort förtroende för sina kamrater- man får en känsla av att de politiska fångarna in i det här rummet alla de där vuxna och hårda männen har förvandlats till ett gäng hobbypsykologer. Dag fyra. I försöksrummet talas det allt mer om trauma. Tungläget är mörkt. Trots att männen där inne är statens fiender kan inte hjälpa att tycka lite synd om dem. Om sådär mycket mörker har drabbat en människa under hans korta livstid är det då så konstigt att man väljer en brottslig bana. Dag 5 Det som förut var en acceptans inför situationen En hoppfullhet inför löftet om frihet Har bytts ut mot desperat klagan Förtroendet som fångarna gett varann är som bortblåst Nu finns bara misstänksamhet Dag 6 Fångarna har helt slutat att prata med varandra En del visar tecken på svår paranoia Kanske är det en effekt av gasen. Vi kan inte vara helt säkra. Men flertalet försökspersoner verkar tro att de kan manipulera oss forskare genom att vinna vårt förtroende. Det här gör de genom att avslöja vad deras kamrater har sagt. Trots att de inte får några som helst reaktioner från oss i forskarteamet så fortsätter de att viska hemligheter in i mikrofonerna. Särskilt en av testpersonerna har fångat vår uppmärksamhet. Hans viskande är en slags blandning mellan ohörbara mummel och gälla väsanden. Det som i början var ett desperat vädjande om frihet har blivit till en lågmäld klagosång. En av mina kollegor satt för länge och lyssnade. Och när han sen blev avbitt under morgontimmarna så lämnade han faciliteten illamående och blek. Som om han sett ett spöke.
1: Idag vet vi en hel del om vad sömnbrist kan göra med en människa. Insomnia, som det kallas, kan i sina första stadium leda till koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och lättretlighet. I sina värsta stadium kan sömnbristen leda till ångest, depression, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Dag sju. Viskandet fortsätter. Flera av mina kollegor har slutat att lyssna. Förvisso går det knappt längre att urskilja några ord ur det menlösa mumlandet. Dock är det något med tonläget som gör oss alla aningen illamående. Det låter inte längre mänskligt. Dag åtta. Viskandet börjar verkligen gå oss på nerverna. Är det här det enda som händer med sömlösa människor? Att de förvandlas till mumlande, paranoida dårar?
1: Det är först efter dag nio som det verkligt intressanta börjar ta fart. Det är då den första försökspersonen börjar skrika in i kammaren.
0: Dag nio. Mannen gallskrek- som att han vore besatt han sprang fram och tillbaka i försöksrummet och skrek tills han inte kunde få ut ett ljud längre då brast han istället ut i sporadiska skrin vår hypotes blev att mannen troligen hade slitit ut sina stämband till en grad att de inte längre fungerade ännu märkligare var dock att ingen annan av försökspersonerna verkade bry sig om det här de flesta av dem fortsatte med sitt oupphörliga viskande
1: Så fortlöpte det i ytterligare några timmar, innan person nummer två började skrika. De andra försökspersonerna plockade upp några av böckerna i rummet. De vände först lite på böckerna i händerna, betraktade dem och började sedan, fortfarande viskandes och riva ut sidorna en i taget.
0: Det var svårt att se vad som för gick där inne enbart genom glasgluggarna. Men att döma av det lilla vi kunde skymta verkade det som att en person smetat in de trasiga boksidorna med något mörkt. Därefter tryckte han upp dem och glaset. Min kollega såg först häpen ut, minns jag, och sen äcklad. Det mörka på boksidorna var fångens egen avföring.
1: När detta hände slutade vrålandet tvärt. Så även viskandet. Samtliga i forskarteamet kände sig illa till mods. Nog hade viskandet varit obehagligt, men detta var mer än de hade kunnat föreställa sig. Inget som fanns att läsa om sömnbrist vid den här tiden inkluderade något om ett sånt här beteende-
0: Jag noterade att en del forskare i teamet blev upplivade av händelseutvecklingen. De började fantasera om resultat utöver det vanliga- ett genombrott i deras långa, hittills relativt ofruktbara karriärer. Jag däremot kunde inte låta bli undra hur mycket våra resultat egentligen var värda. Samma tveksamhet fann jag i några kollegors flackande blickar. Kanske var det något som hade börjat glida utanför vår kontroll. Något mer än vad vi kunde hantera- Teamets huvudforskare beordrade oss likväl att fortsätta experimentet.
1: Det gick några dagar till. I kammaren var det fortsatt tyst. Forskarna kontrollerade mikrofonerna åtminstone en gång i timmen- för att se om de fortfarande fungerade. Det gjorde de- de fem försökspersonerna var helt knäpptysta. Syrekonsumtionen i rummet visade emellertid att alla levde. Dessutom förbrukade de onormalt mycket syre. Så mycket man normalt sett bara förbrukar under stor fysisk ansträngning. Under studiens fjortonde dag valde forskarna att göra något drastiskt- de skulle använda sin telekomutrustning för att försöka få kontakt med någon av försökspersonerna- för att se så att de fortfarande levde och att de inte helt tappat greppet om verkligheten. En av forskarna ropade att fångarna skulle stiga iväg från dörrarna och lägga sig på golvet. Detta för att någon i teamet skulle kunna gå in i kammaren för att kontrollera mikrofonerna. De som inte lydde skulle skjutas- Sen la han till att fullständigt samarbete- kommer innebära att en av er befrias omedelbart.
0: Dag 15. Det som chockade oss mest den dagen- var vad en av försökspersonerna svarade på vårt meddelande. Vi vill inte bli befriade. Så sa han, lugnt och sansat. Det här var också dagen då vi bestämde oss för att öppna kammaren- 15 dagar tidigare än planerat. Eftersom vi inte fick några som helst rimliga reaktioner från försökspersonerna- krävde militären att vi skulle göra det. Det var trots allt deras pengar som används för att bekosta experimentet. Jag minns ännu vad jag tänkte- precis innan vi öppnade dörrarna till helvetet där inne. Att de fem männen troligen var döda eller svårt handikappade- Kanske hade de trots allt hittat något sätt att ta livet av sig eller av varandra. Men jag hade aldrig kunnat föreställa mig vad som faktiskt väntade oss där inne. När jag tänker på det i efterhand får jag kvällningar. Minnet har blivit en livslång förbannelse.
1: Kammaren tömdes på gas. Då insåg forskarna att mikrofonerna ändå fungerade- Eftersom högljudda klagomål började strömma ur dem. Rösterna bönade och bad om att gasen skulle sättas på igen. Soldater skickades in för att hämta försökspersonerna men då började männen skrika ännu högre. Åtminstone de fyra av dem som fortfarande levde. När soldaterna såg vilket skick försökspersonerna var i Började även de att skrika. En stor del av de matransoner som ställts in i kammaren innan försöket var helt orörda. Stora köttstycken hade slitits från den döda försökspersonens kropp. Dessa återfanns i rummets avlopp där någon hade försökt trycka ner dem. Som en konsekvens av detta hade golvet översvämmats av en decimeter djup vätska bestående av ungefär lika mycket blod som vatten. De fyra männen som fortfarande levde var svårt sårade, med muskler och hud bortslitna från kroppen i stora blodiga fläckar.
0: Först trodde vi att skadorna orsakats med tänderna. Men eftersom benpiporna var blottade på männens fingertoppar och av skadornas övriga natur att döma- fastställde vi att samtliga skador var självförvållade och åsamkade med bara händerna. Männen hade alltså slitit loss stora stycken av sig själva med fingrarna. Dessutom hade de rivit ut sina egna organ från buken- Endast hjärtat, lungorna och det defragman satt kvar på sina platser. Musklerna på revbenen var emellertid helt borta- och därunder kunde man skymta de orörda lungorna. Även organen som plockats ut var intakta. De hade helt sonika dragits ut ur kroppen- och placerats på golvet framför respektive person. En annan sak vi noterade var att matsmältningen hos männen fortfarande fungerade- de hade, som nämnt, inte rört sina matransoner. Så vad hade de ätit? När några i forskarteamet en stund senare tog sig tid att analysera det här maginnehållet mitt i tumultet visade det sig att det var deras egna kött.
1: Soldaterna som fått i uppgift att transportera bort försökspersonerna tillhörde den ryska specialstyrkan men de flesta av dem vägrade återvända in i kammaren. De fyra levande men sargade försökspersonerna krävde fortsatt att få mer gas. De varierade sitt tonläge mellan att böna och be och med att skrika allt mer desperat. De ville inte lämna kammaren och attackerade de soldater som försökte flytta på dem. En soldat dog under försöken. Han fick halsen sönderslita när han försökte flytta på en försöksperson. En annan soldat fick ena testicken avriven och en sönderbiten artär i benet. De flesta av soldaterna, de som inte skadades under själva förflyttningsförsöken- vik självmord kort in på händelsen. Ytterligare en av försökspersonerna dog den dagen. Hans mjälte sprack när han kämpade mot soldaterna. Forskarna hade gett honom lugnande för att stoppa blödningen- men ganska snart visade det sig att medlet inte hade någon effekt. Trots att han fått i sig tio gånger mer morfin än vad en människa bör klara av- Fortsatte han att slåss med full kraft och bröt armen på en av läkarna. Hans hjärta fortsatte att slå hela två minuter efter att han förblött på golvet. Även när hjärtat hade stannat fortsatte han att slåss, bitas och skrika, mer gas. ytligare tre minuter medan han blev allt svagare och till sist tystnade helt. De sista tre försökspersonerna spändes fast på pårar och flyttades till ett sjukhus. Två hade fortfarande stämband som fungerade och de bad allt jämt om mer gas för att kunna fortsätta hålla sig vakna. Mannen som var svårast skadad flyttades snabbt till sjukhusets operationssal.
0: Läkarna skulle sätta tillbaka organen i kroppen på honom, de som han själv hade plockat ut och lagt fram för sig på golvet. Men ganska snart visade det sig att även den här mannen var immun mot lugnande medel. Han kämpade fortfarande emot där han låg på operationsbordet. Dock somnade han till sist av narkosen. Men så fort hans ögon stängdes stannade mannens hjärta. När han senare blev obducerad visade rapporten- att hans blod innehöll tre gånger mer syre än normalt. Han hade dessutom brutit nio ben i kampen mot soldaterna. Musklerna som fortfarande satt kvar i kroppen- var slitna, förstörda och vissa hängde löst i sina fästen. Nästa försöksperson som fördes till operationsbordet- var mannen som vid experimentets början skrikit sönder sina stämband. Följaktigen kunde han inte protestera- men när en läkareassistent närmade sig honom med smärtstillande så skakade han våldsamt på huvudet. Då föreslog någon, jag tror att det var en sjuksköterska i bakgrunden, att kirurgen skulle börja skära i mannen utan bedövning. Då nickade mannen långsamt och man kunde se en svag antidan till leende på hans brukna blåaktiga läppar. Allt som allt tog det sex timmar att stoppa tillbaka organen i kroppen på honom. Han var vaken hela tiden och betraktade lugnt kirurgens rörelser. Hur skalpellen arbetade sig genom hans förstörda kropp. Slutligen försökte kirurgen sätta tillbaka mannens hud i den mån det var möjligt. Samtidigt konstaterade han att det borde vara omöjligt för en patient att överleva det här. En operation av den här storleken utan vare sig narkos eller bedövning. Efter operationen tittade läkaren, sjuksköterskorna- och de forskare som fått lov att närvara, däribland jag, förskräckt men aningen lättade på varandra. När vi alla sen tittade mot försökspersonen- som låg hopsydd och blek på britsen- märkte vi att hans mun nu var krökt i ett stort leende. Sen började han röra på munnen- som om han ville säga något. En sjuksköterska sprang för att hämta en penna- Kirurgen var den första av oss som läste vad försökspersonen hade skrivit. Sen visade han lappen för oss andra. Det var ett kort och enkelt budskap. Fortsätt skära.
1: De andra överlevande försökspersonerna genomgick liknande operationer. De ville inte heller ha något lugnande eller smärtstillande men kirurgen var tvungen att ge dem ett muskelovslappnande ämne eftersom de annars bara låg och skrattade. När de inte längre kunde röra sig låg de bara och följde skalpellens rörelser med ögonen. Det visade sig också att det paralyserande ämnets effekt avtog extremt snabbt hos männen. I det ögonblick då de åter kunde prata och röra sig började de tjata om att få mer gas. Forskarna försökte gång på gång fråga försökspersonerna varför de hade sargat sina egna kroppar och varför de så desperat ville ha mer av gasen. Jag måste förbli vaken var det enda svar forskarna fick. De tre försökspersoner som överlevt operationerna placerades åter i kammaren i väntan på att ett beslut om deras framtid skulle fattas. Representanterna från militären, som ju hade bekostat experimentet var arga över att allt hade gått så snett. Forskarna funderade på om det bästa vore att bara. Avliva de resterande försökspersonerna. En kgb som var på plats såg istället en potential i att sätta på gasen igen för att helt enkelt se vad som hände.
0: Vi kom i invändningar men militären tycktes redan ha bestämt sig. Till och med vår huvudforskare motsatte sig den här galenskapen med allt vad han förmodde. Men vad är vi? Några misslyckade forskare och akademiker med än mer misslyckade resultat. I ögonen på denna supermakt. Varför skulle de lyssna på oss? Vi beordrades att sätta på gasen igen. Försökspersonerna fick ett par mjukare bojor- och kopplades till EEG-maskiner som används för att mäta den elektriska aktiviteten i järnbärken. Så snart försökspersonerna förstod att vi tänkte sätta på gasen igen lugnade de ner sig. Vid den här tidpunkten hade vi alla förstått att de kämpade för att hålla sig vakna. Med mer gas skulle de inte behöva kämpa längre.
1: precis innan forskarna åter skulle starta gas till försen lyckades en av männen inte hålla ögonen öppna längre i samma sekund som hans huvud sjönk ner på britsen och ögonen slöts så slutade även hans hjärta att slå några hundra delsekunder innan dödsögonblicket hade EEG-maskinen visat på hjärnaktiviteten hos en person i djupsömn KGB-agenten beordrade att de två som var kvar, varav bara en fortfarande kunde prata, skulle utsättas för gasen igen omedelbart. Och tre av forskarna skulle stängas in i kammaren tillsammans med dem.
0: Jag minns det så tydligt. Agenten pekade på min kollega och jag knep ihop ögonen. Jag önskade nästan att jag var en av försökspersonerna, vilket öde som helst vore bättre än att stängas in där, tillsammans med dem. Men agenten pekade inte på mig. Jag såg istället den vädjande blicken hos min kollega, bara några år äldre än mig, han som blivit utvald. Så när agenten vände sig bort tog jag mig tillfälle. Jag sträckte mig fram så snabbt jag bara kunde och fattade grepp om pistolen han hade i sitt hölster. Innan jag själv hann reagera hade jag siktat mot hans bakhuvud och tryckt av. Jag knuffades bakåt av rekylen, överraskad, men ännu inte i chock. Jag vände mig mot en av försökspersonerna, han som slitit ut sina stämband, och tryckt av ännu en gång. I ögonvrån såg jag hur de flesta andra i rummet, inklusive resten av militärerna, kirurgen och mina forskarkollegor, flydde ur sin håll. Nu var jag helt lugn. Jag vände pistolminningen mot den sista försäktspersonen som låg där, ensam på britsen. Fortfarande vädjandes efter mer gas. Mer gas. Vad är du? Frågade jag honom. Jag måste få veta. Han bara låg. Låg mot mig som en gammal vän som man inte träffat på länge. Ett kärt återseende. Jag är ny. Jag är allt du förnekar att du har inom dig. Gör en den sista tanken innan du somnar. Jag klarade inte av att höra mer. Jag pressade långsamt ner avtryckaren, blöt av svett, en sista gång. Så nära, kraxade den sista försökspersonen innan hans kropp gav upp inför den sista sömnen. Den eviga som ingen gas kan rätta oss från. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Mattias Jonsson. Manuset är skrivet av Maja Hörstadius- Redaktör Alex Häger Originalmusik Adam Bejestam Huvudtema Oscar Wendel Ljuddesign Daniel Murberg Exekutivproducent Victoria Rinkus
0: Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.
1: För att höra om andra obehagliga experiment följ oss på TikTok- och har ni fler idéer på oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. I nästa avsnitt besöker vi staden Point Pleasant i West Virginia. Skogarna utanför stan sägs bebos av en mystisk varelse. Och att se varelsen är inte bara en fasans full upplevelse utan dessutom förknippat med stor olycka.